0: Debate ADB, uma mesa de opiniões acerca de assuntos da atualidade à luz da Bíblia. Apresentação, Pastor Eber Guilherme.
1: Olá, bom dia para todos. Deus abençoe sua vida. Sexta-feira, dia 8 de maio, às 10 horas, mais um debate aqui da nossa igreja, Assembleia de Deus e Bom Sucesso. Será uma honra ter a sua conexão, ter a sua participação. As, faremos oração no final, se você quiser deixar o seu pedido de oração. E eu sou o pastor Heber, aqui da igreja mesmo, da Assembleia de Deus. E está conosco hoje para debater o pastor Isaías Reis, aqui da nossa igreja, também pastor nosso. Trabalha aqui com o discipulado. Pastor Igor André, que está chegando aqui, já do meu lado aqui. Pode já se aproximar, pastor Igor. Ele mandou um alô que já estava a caminho, mora um pouquinho longe, mas já está chegando. O tema é ajudar. E socorrer pessoas é uma marca na vida do cristão. Isso é uma afirmação. Ajudar e socorrer pessoas é uma marca na vida do cristão. Mas como discernir a quem devemos ajudar? E como lidar com a ingratidão? São duas perguntas. Esse é o tema do nosso debate. E como já disse, pastor Isaías Reis deu um alô para o pessoal.
2: Olá a todos que estão sintonizados conosco. Espero que vocês possam aproveitar bastante os momentos que passaremos aqui. Que Deus possa trazer luz a tudo que será tratado esta manhã.
1: Que bom. Pastor Igor André, que é o líder dos adolescentes aqui da nossa igreja, é um prazer e uma honra tê-lo mais uma vez conosco.
0: Bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Deus abençoe a cada ouvinte que está conectado aí conosco. Eu espero que Deus nos dê um debate que traga aclarecimento e direcionamento para as pessoas que nos ouvem.
1: Amém, glória a Deus. Já quero ouvi-lo, pastor Igor André, é, vamos pensar aqui nessa afirmação antes da pergunta, que ajudar e socorrer pessoas é uma marca na vida do cristão. Podemos dizer que é um fruto, é um fruto do, do é, normal, sim, natural? Sim, Frutificar significa ajudar?
0: É porque está tá muito relacionado a, a aderir à ética de Cristo, o comportamento de Cristo. Então, quando a gente olha para o exemplo de Cristo, a gente consegue perceber que ele é o nosso grande modelo e por isso a gente deve ajudar. Então, se a gente de alguma maneira não consegue se sentir impulsionado a isso, é porque a gente tem que reavaliar a nossa maneira de, de verificar o cristianismo que temos vivido.
1: O ponto mais alto da fé cristã é se tornar semelhante a Cristo, não é, pastor? Sem é dúvida, isso.
2: eu citaria Mateus 22. 36 que diz o seguinte, quando Jesus teve aquele diálogo com os fariseus, que perguntaram para ele qual era o grande mandamento, e ele discorre sobre isso e diz que amarás o teu Deus de todo o coração, sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós estamos é, errando nesse quesito, com toda certeza precisamos reavaliar a nossa forma de servir ao Senhor.
1: Então olhando para essas palavras de Jesus, a gente tem o seguinte, um relacionamento com Deus, vertical, amar a Deus todo o seu coração, todo o seu entendimento, com todas as suas forças, resulta no relacionamento horizontal, né? Seria, poderia dizer que quanto mais fácil, me, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais fácil fica o relacionamento horizontal. É isso,
0: pastor. Deveria. Deveria. Eu acredito que se o nosso relacionamento com Deus não reverbera nas pessoas, ele deve, ser, ele deve ser visto de. deve ser reavaliado de alguma forma. Porque, por exemplo, quando a gente olha para Atos 3, o, os discípulos indo ao templo orar e veem um homem numa situação difícil, aquele homem olha e diz para eles, é, me dá algo, me dá uma esmola. E qual é o problema? É, eu comecei a pensar nesse texto e eu pensei quantas pessoas não passaram por aquele homem. E a, a, o grande problema é que a, o tempo vai fazendo com que a gente vá se acostumando Assimila com, aquela realidade, com coisas como se fossem normais, como se fossem naturais. E não é, ele está vendo alguém numa situação de sofrimento e quando ele chega e pergunta para os discípulos, aí eles vão dizer, olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Isso que é o legal. Ele está dizendo, eu não te sirvo com aquilo que você precisa, eu te sirvo com aquilo que eu tenho. E esse é um grande princípio, porque se a gente não entender que o que nós carregamos é o grande poder de Deus de partilha, a gente não entendeu o que é, que é
1: cristianismo. Ainda falando sobre dentro dessa afirmação que é a marca do cristão ajudar pessoas, então voltamos no capítulo anterior de Atos 2, que quando inaugura a igreja, e aí ele diz, pastor Israel, que é, os cristãos eles viviam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E nas orações. partir do pão, né? Então, partir nós vemos essa, essa, essa evidência de ajudar pessoas logo no início da igreja, né? É
2: verdade. E nós temos observado que é, as igrejas atualmente têm se afastado muito do padrão, do modelo de igreja primitiva. E já naturalmente o homem tem uma tendência a se importar consigo mesmo. Então, é preciso que nós voltemos a palavra e... Pratiquemos o que foi ensinado pelos antigos. Nós estamos bem distantes do que foi ensinado. É a gente olha
1: para o livro de Atos é o um modelo, né? É o um modelo, a gente, é a base. Claro que a gente considera a cultura da época e tal, mas a essência e os princípios estão
2: ali mantidos, os né? Mantidos é ali. É e Tem isso não tempo. varia, né? Isso aí é eterno, não varia.
0: É eterno, independente do tempo e da, da geografia. Transcende então, o tempo. É, eu, eu acredito que a, a Bíblia está repleta disso. Ela lança princípios iniciais e você, através desses princípios, vai reproduzindo comportamentos, comportamentos... Então, quando a gente olha para a igreja primitiva ou igreja do primeiro século, a gente percebe que muitos comportamentos dessa igreja devem ser reproduzidos na igreja, na igreja atual, na igreja de hoje... Por quê? Porque quando você olha para as primeiras comunidades cristãs, eles estão lançando o que seria o pilar, o modelo do tipo de cristianismo que se deveria viver. Então, quando a gente fala de comungarem de uma maneira tão plena, tão é, 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 irrestrita, isso faz a gente... Olhar para esse sistema da, da igreja primitiva, eu não sei se vocês têm esse sentimento, se discordarem, fiquem à vontade. A gente olha isso a partir do nosso tempo de uma maneira quase que utópica, porque a gente olha como se aquilo fosse inatingível. E não é. E não é. Por quê? Mas aí, aí entra um, uma outra questão. Porque qual é o grande, o, o grande problema? É que a gente quer colocar sobre a igreja coletiva uma responsabilidade que deveria ser individual. Porque se eu entender que a responsabilidade minha, individual, enquanto igreja, pessoa, eu fizer a diferença, eu não fico colocando nos outros uma responsabilidade e deixo de fazer o que eu posso fazer porque o outro não está fazendo. É porque, porque se eu vejo a
1: necessidade dentro da igreja,
0: eu posso, se eu vi,
1: se eu percebi, eu posso fazer. né, Pastor sim, sim.
2: E é aquela coisa de lançar nossas expectativas no outro. Esperar que os outros façam aquilo que eu tenho que fazer. E eu então, posso isso, fazer. Eu né? posso Deus, fazer. E, e, Deus, Deus.
1: e se Deus lhe mostrou alguma ausência, é porque Deus quer contar também quer com contar você. Com
2: o nosso é. esforço pessoal. Temos muito a fazer. Né? Muito a fazer.
1: Mas como discernir, vamos para a pergunta aqui, a primeira pergunta, que é como discernir a quem devemos ajudar. Eu acredito que essa pergunta se deve ao fato de que nós sabemos, e eu acredito que vocês devem ter essa experiência, de que tem pessoas que não é que não precisam da ajuda, mas elas maqueiam para ser ajudadas ou exploram, aproveitam a bondade alheia. Não é isso? Pastor Isaías, quer falar?
2: É, com certeza. Eu me recordo de uma ocasião que eu parei num posto para abastecer, e veio um senhor, e, com uma cara bem sofrida e me pediu uma ajuda para inteirar uma passagem, para que ele fosse para casa. Eu, sem pensar, meti a mão no dinheiro, dei, inteirou a passagem dele e ele foi embora. Veio um frentista e diz, você deu dinheiro para ele? Eu disse, sim. Ele falou, ele vai pegar esse dinheiro, vai entrar aí na comunidade, vai comprar droga e etc. E tal. Hum. Eu não mensurei é, as circunstâncias, eu olhei para o problema, pontual, e fiz a minha parte, dei a ele, eu tenho certeza que Deus viu isso.
1: Uhum. Agora,
2: o que ele vai fazer com esse dinheiro, aí já é ele e Deus Entendi O sentimento de, de amor ao próximo ali, aguçado, falou mais alto e eu abençoei uhum. Agora, se ele vai usar o dinheiro para inteirar a passagem pra, junto da família, ou não, é uma questão pessoal, é com ele Eu não quero entrar nesse mérito, foi o que eu fiz, é dessa forma que eu tenho vivido
1: É, no, nesse caso, né? Agora, pastor Igor pastor André, como discernir... A quem devemos ajudar? Eu, eu
0: pego um gancho no que o pastor Isaías falou, e, e é muito pertinente porque se a gente começar a estabelecer uma lista de critérios muito intensa, a gente vai acabar não ajudando ninguém, porque e, eu acredito que você precisa olhar isso de um prisma quase que unilateral para você não acabar colocando sobre o outro uma listinha... Não, esse daqui se enquadra naquilo que eu devo fazer para ajudar. Porque, na verdade, a, 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 a minha entrega não está ligada a ele merecer. Está ligado ao que eu sinto. Vamos para o exemplo máximo, Cristo. Se a gente olhar para o exemplo máximo, eu não merecia estar tá aqui. Mas ele se olhasse para mim, ele ia dizer, não vou morrer pelo Ivo, mas nem a pau. Aí ele diz, não, mas eu não estou fazendo porque ele merece, eu estou fazendo porque eu amo. E aí, como o princípio que está norteando, acho que toda a nossa discussão é o amor, então a gente faz por esse motivo. Claro que a gente está tá olhando um cenário muito amplo. Existem aproveitadores, sim, e esses a gente deve tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes, quando você faz isso com um aproveitador, que você já sabe, já conhece, até tem um, um livrinho fininho, que eu até trouxe ele aqui, que é de Daquê que é a ética dos, dos apóstolos. Né? Então, esse livro é, é, é bem legal. Quando a gente olha para esse comportamento da comunidade do primeiro século, e você vai olhando isso com o passar do tempo na igreja, isso vai fazer com que a gente reflita que, muitas vezes, o que a gente precisa ter é um comportamento cristão independente do outro. Sim. Independente do outro. Então, quando você... Dá a aproveitadores, por exemplo, o que acontece muitas vezes é que você tira recursos que poderiam Exato. estar sendo colocados em alguém que realmente necessita. E ainda pode sustentar alguém que ainda é mentiroso, né?
1: Lembrando aquele texto do Gibionitas? Lembra, Josué? Eles chegaram é, com uma farsa, né? Com o, o pão, não me lembro exatamente a palavra colocada, mas oh, borolento, é, né? Borolento, é. não era isso? Roupas velhas. Rotas? E rotas? Como se morassem, e esse era o discurso, né morávamos distante, muito distante, e chegaram para tentar fazer uma aliança ali com Josué. E Josué fez uma aliança com eles. Fez uma aliança. Depois foi cobrado por Deus por causa disso. Né?
0: É, sem dúvida nenhuma, porque se você olha isso no, 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 nos limites morais, você vai falar assim, cara, o que esse cara está pensando da vida? para enganar dessa maneira. Só que para muita gente isso é comum. Isso é comum, por exemplo, se você é, é, buscar algumas pessoas na rua, por que, que quando uma assistente social, algum ente do governo vai buscar alguém na rua, ele não quer sair da rua? Porque ele se tornou cômodo para ele aquilo. Ele não quer a mudança de vida. E aí eu volto ao texto de Atos 3, quando eu falei, o Evangelho faz isso. O Evangelho produz mudanças que... É, é, não são capazes de serem feitas a, através de uma esmola. Então, quando o, 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 o paralítico pede a esmola, eu acho interessante isso. Ele é paralítico de nascença, então tem um problema nas pernas, mas ele está pedindo esmola, que é um recurso para as mãos. Muitas vezes tem gente assim, com problema nas pernas e pedindo recurso para as mãos. As mãos dele eram boas. Não sabe
1: discernir exatamente a sua necessidade Qual é o problema? Principal. E aí,
0: como cristão, você precisa, inclusive, é, encaminhá-lo para isso. Então ele vai dizer assim, teu problema é nas pernas, levanta e anda. Verdade. Então agora acabou. Então assim, é, é, esse tipo de evangelho, esse tipo de conduta cristã que faz com que ele mude de vida e não dê um paliativo, é que a gente precisa pregar, é que a gente precisa é, 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 arvorar a bandeira e dizer Cristo muda a vida do ser humano por completo. Não muda só a situação exterior, mas muda a mentalidade, muda a maneira, muda o comportamento. É o evangelho no todo, né? É o evangelho
2: Desculpa, eu diria que seria é, dar a vara de pescar à rede e não o peixe. Uhum. Não é isso? É mais ou menos a reflexão claro, que você está fazendo. Claro. Porque Verdade. essa atitude paternalista de dar o peixe já assado, talé, faca, isso não funciona, não muda ninguém. Só traz acomodação.
1: É, na verdade, a gente, por isso que eu falo aqui da, do discernimento, porque você vai ter gente que realmente vai ter que dar o peixe. Vai ter né? que dar o peixe. É a é. fome e é a urgência. Não tem jeito, você vai lá, você vê o peixe. Mas se você ficar só nisso, é. você pode criar um vício Cria uma na pessoa, né, de uma dependência, Exato. e aquela pessoa nunca vai querer mudar de vida, que eu acho que essa é a tônica. Né? Já tive a experiência aqui de tentar ajudar uma pessoa de rua, e oferecemos a ela, um, um e é uma pessoa viciada, conversando, e oferecemos a ela um centro de recuperação. Nós temos um pastor, ele leva ao centro de recuperação, você vai ser tratado lá. E ele negou
0: ser ajudado neste, nesta, desta forma, dessa maneira. Ele... É, mas a, a, nesse momento, não que você se descomprometa com aquilo, mas você tem consciência de que o que você poderia fazer para ele de melhor estava sendo feito. Então você estava oferecendo para ele, ele o melhor que você podia naquele momento. Então, é, é... Porque um centro de recuperação, além da, da, das coisas básicas, ele teria fé. Né? Um centro de recuperação cristão,
1: é, não sei se vocês já tiveram, já tive alguns, mas, e, e a gente sabe, não é? Que lá
0: aplica-se a palavra, a leitura, a oração, do né? integral. É, é. Inclusive, é, esse é, é o, o grande problema: é que o, a acomodação da, da, da pessoa diante da, da, daquela vida que ela leva faz com que ela não aceite mudar de vida. E às vezes é porque ela não se enxerga de uma maneira é, é, diferente, uma maneira de, ah, eu posso mudar de vida, eu posso ser transformado por, por uma situação, transformado por Deus. Ele não acredita, ele acredita que ele foi, ele está limitado a viver apenas daquela maneira. E aí a gente precisa de é, é, uma maneira muito, muito eficaz pregar a palavra que transforma a mente do ser humano. Porque se não transformar a mente... O texto de Romanos 12, eu acho que é, é, é um texto muito legal, porque ele, uhum. ele começa com essa questão da transformação da mente e no final tem um versículo que eu acho interessante quando a gente fala de padrão para ajudar os outros. Né? Ele diz no versículo 20 o seguinte, Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que ele está dizendo é o seguinte, eu não estou dando para ele porque ele tem um critério que me agrada. Eu estou dando para ele porque eu fui transformado pela renovação da mente que começou lá no, no versículo 2. Então é esse tipo de evangelho que a gente precisa viver. A gente precisa produzir uma transformação porque senão a, a, a gente vai, vai ficando cauterizado. Uhum. Essa é a palavra. E eu percebo que muita gente hoje é incapaz de ajudar, inclusive na igreja. Eu digo com relação às ofertas, a, a... porque ele acredita o seguinte, ele verifica uma situação, um escândalo que surgiu na mídia, e aí ele julga o, 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 a parte pelo todo. E diz assim, não, não vou fazer isso mesmo porque todo mundo é ladrão, todo mundo rouba, então eu não vou fazer. Então ele se priva de, de obedecer, de fazer a vontade de Deus, porque ele olha para o outro como se o outro fosse digno. E aí eu volto à fala do pastor Isaías, que... O que ele vai fazer daqui é. para lá é com ele. A minha parte está feita. Agora eu
1: já tive uma experiência aqui na igreja, lembrando quando você falava, é, de uma pessoa que veio e contou uma história, e eu percebi que era uma história mentirosa para querer comida e roupa. E deixei ele contar. Contou, contou, vi que havia uma incoerência na história, uma inconsistência. E no final, eu, eu já estava disposto a ajudá-lo. Depois contou a história, falei, rapaz, eu vou orar por você, vou te ajudar... Mas não é pela sua história, porque a sua história não bate. Mas é porque Deus te ama e eu te amo também. Aí dei é comida para ele, dei roupa e ele ficou constrangido. Mas não foi, e eu deixei isso claro para ele: não é pela sua história, é pelo amor que eu tenho a Deus e para você. É preciso coragem é para fazer isso. É, e é nessa direção, né? É Acho que é nessa direção, né? Porque você desconstrói um pouco ali da mentira e mostra para ele como a igreja deve agir. A igreja tem esse coração, esse sentimento. Agora, falando de discernimento, exatamente porque a gente tem que ter esses critérios, porque nós gastamos tempo, gastamos recursos, e nós devemos focar né, na, em determinadas é, é, pessoas ou, ou agrupamentos que a gente sabe que vale a pena investir, que a gente vê, sim, eu vou investir, porque eu sei que vai haver mudança aqui nesse lugar, é, um centro de recuperação, um, orfa, um, um orfanato, um asilo, é? Acredito que igrejas devem ter sempre essa parceria. Se não tiver, a gerência deve ter essa parceria. É papel da igreja, né, Pastor?
0: É porque é, é, existe muita gente cínica né, que aproveita-se do sentimento da igreja para estabelecer é, ganho, para estabelecer benefícios. E aí a gente precisa ter esse discernimento. E aí eu acredito que. Não é esperar o momento que a necessidade se apresenta. É, de repente, começar a fazer estudos antes, de mecanismos que facilitem... A, a hora que ao aparecer uma determinada situação, claro que pode surgir uma situação que seja completamente é, 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 alheia a todos os meus estudos. Mas, no entanto, se eu já tenho... Ah, eu tenho um direcionamento, alguém que está sofrendo, numa determinada idade, eu consigo encaminhar para o asilo. Eu consigo encaminhar para um, um orfanato. Alguém que está sofrendo com drogas, eu consigo encaminhar para isso aqui. Não, eu tenho um terapeuta familiar, alguém que está vivendo de violência doméstica. Então, você vai, vai criando possibilidades... Para ajudar. Para ajudar. Então... Por quê? Porque você não é pego de surpresa. Você aí... é posicionado intencionalmente para ajudar quem quer que seja. É isso, é isso né? aí, é isso aí. A, igre... a igreja deve ser, é, deve ser vista como essa, esse grande hospital, essa grande possibilidade de restauração. Mas ela, ela muitas vezes é vista como um lugar onde eu posso tirar vantagem de uma maneira é, é, a me aproveitar da fé dos irmãos. Que de de muito bom coração, fazem isso. Porque tem gente que, algumas vezes, pede algo para o senhor, e depois pede para o Isaías, aí pede para mim, e aí vai pedindo a mesma coisa, com a mesma história, porque funciona. Já aconteceu? Já aconteceu? Lembra disso,
2: pastor? Eu até queria fazer um, um acréscimo Nós estamos muito bem nesse quesito que o pastor Igor André colocou. Nós temos uma organização que avalia a situação, já vem avaliando há algum tempo. Quando surgiu a necessidade, nós já tínhamos uma relação de pessoas que provavelmente iriam precisar, e isso se confirmou na prática. Então, não fomos pegos, desprevenidos, de surpresa, e temos aí um planejamento em andamento, inclusive com os atendimentos.
1: É, com é, os vál atendimentos. é válido mencionar, faz parte aqui da questão, é, é, a igreja está ajudando com cestas básicas famílias, né o pastor... Isaías também está envolvido nisso. Sim. Então, a gente tem esses critérios. né? A gente Exatamente. sabe, já já caminha com pessoas. né? Exatamente. Mas a gente sabe também de pessoas que... É, ontem foi solicitado uma cesta básica para uma pessoa. Eu conhecia ela, não acompanho, mas eu conhecia. Mas eu entendi que a, 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 a fala dela, a busca dela, era verdadeira, era genuína. Então, a gente ajuda imediatamente. Como o pastor Igor André falou bem no início... Se a gente for também muito criterioso, muito exigente, a gente vai andar mais
0: devagar, ou às vezes nem ajudar. É, né, eu acho que se a gente, se a gente não tomar o, o devido cuidado e não manter o nosso coração aquecido pela chama do amor de Cristo, isso vai fazer com que isso é, é, se arrefeça de uma maneira muito é, é, grande no nosso coração. Porque, infelizmente, se a gente olhar... Muitas práticas, você vai falar assim, não vou ajudar nunca mais. Quantos de nós não já passamos por isso? Eu, eu tenho é, experiências e tal, já trabalhei de maneira mais, mais intensa com alguns projetos, é, ajudando os ajudando centros de recuperação. Orfanato, tem alguns amigos que continuam fazendo, a gente hoje ajuda de uma maneira um pouco mais distante, mas você olha e fala assim, cara, nunca mais eu faço isso por fulano. É alguém que te pede o, o, o dinheiro para passagem aqui e daqui a pouco tá lanchando com o dinheiro que te pediu e você fica assim. Claro, tô falando de um exemplo mais jovem, né? Então assim, você fica é. É, frustrado, é, você fica, o cara me pediu para isso, mas aí no fundo você precisa pensar o seguinte, não, eu fiz o que, o que o ele me pediu, se ele me, se ele me enganou, não fui eu que pequei
2: Sim.
0: entendeu? Se ele me enganou, não fui eu que pequei eu já vi, uma, eu já vi um pastor
1: lá tá, do lado dele é, uma pessoa contou a história pediu dinheiro, de, ajuda de dinheiro e o pastor se sensibilizou e pegou tá aqui, abre sua mão, e deu na mão dele mas vou orar por você, Senhor aqui está esse amado que pediu esta ajuda, estou dando se for mentira, Deus, tu vai agir com providência na vida dele de outra maneira. Aquele rapaz... Eu olhei com uma forma daquele rapaz. É engraçado, né? É, pois é. Enfim, discernir faz parte hoje, mais do que nunca, do, de um trabalho da igreja, de um trabalho que a igreja... Que, um trabalho sério, né? Se a igreja quer fazer um trabalho sério nesta área de assistência social, de ajudar pessoas ela tem que ter critérios, saber discernir. E eu acho que o que a gente chega aqui num ponto comum é que não sejam critérios tão enrijecidos, porque a marca maior da igreja é o amor. né É ajudar a eu a
0: Eu tenho essa certeza, que a gente precisa ter essa marca latente. E aí, quando você tem, por exemplo, um, um determinado departamento de assistência social que já faz esse tipo de trabalho, isso facilita... A, a, a triagem disso, porque quando você tem alguém especializado, ele consegue às vezes notar coisas que para o leigo a gente não consegue perceber. Alguém que está pedindo dinheiro e, de repente, o que precisa é de uma cesta básica, porque ele não tem é, é, a maturidade, eu vou usar essa palavra para não usar uma outra pesada, a maturidade para pegar aquele dinheiro e comprar aquilo que ele precisa, então, por isso, ele vai pegar aquele dinheiro e vai fazer outra coisa. Então, para não ter esse problema, eu já identifico e, a partir da, da identificação do problema, eu ataco o problema diretamente. Sim. Então, o, o, um departamento que já cuide disso, o próprio...
1: Traquejo da pessoa.
0: É, é, eu, uma, eu tive uma experiência aqui, bem no, bem no comecinho de quando vim para cá, um rapaz estava aqui, chegou, contou uma história e tal, e não sei o quê. Só que ele começou a contar uma história muito fantasiosa. E o que ele queria era, de fato, comida, e queria roupa e, e passagem. No primeiro momento, eu fui levado por aquela história. Só que daqui a pouco ele começou a dizer algumas coisas e... Ele, ele abriu um, um perfil no Facebook. Quando ele abriu esse perfil no Facebook, só tinham fotos distantes e tal, só que não sou high-tech, mas eu tenho o um mínimo de conhecimento de tecnologia e de fotografia. Quando eu comecei a olhar aquilo, eu falei, isso é, isso é mentira. Mas eu deixei ele, a, a Lindinha estava comigo nessa, ele comeu, foi embora e tal, contou. Só que ele caiu na besteira de deixar o Facebook dele aberto, dentro do meu, do meu telefone. O que, que eu fiz? Comecei, abri a conversa, comecei a ver as conversas dele. Ele já tinha feito isso com várias pessoas, em vários lugares, enganando um monte de gente, só que teve gente que ele levou valores que a, a pessoa... Não, não tinha é por conta de uma história. E aí eu fui peguei o perfil dele, botei lá no perfil dele, na, 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 na página. Eu sou um grande mentiroso, pá, 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 pá excluí um monte de foto dele. <risos> Tive o trabalho, <risos> gastei tempo com aquilo. Mas é, pelo menos para ele fazer aquilo de novo, ele vai ter que ter um outro trabalho, de capitalizar a imagem, de fazer... Porque tem gente que é pilantra. Infelizmente, tem gente é que é pilantra e não merece credibilidade. Eu acredito
1: Mas... que é por isso que a Bíblia nos, nos exorta. Não canseis de fazer o bem, não canseis. Vamos chamar aqui o intervalo, já já a gente volta para continuar esse debate. Tem aqui algumas pessoas interagindo, é, pedindo oração. Tem aqui a Marinalva, de Paraíba. Pai dos seus amados irmãos, Deus abençoe sempre esta grande família. Aqui Maria Montenegro, meu irmão Manuel faz anos hoje, Deus abençoe, feliz aniversário para o Manuel e pede oração também que ele esteve internado. Amém. Vamos para o intervalo, já já a gente volta com esse debate, como discernir a quem devemos ajudar. Sexta-feira, perdão, dia 8 não, não mude a data E aqui no nosso debate Está conosco o pastor Isaías Reis Pastor Igor André É uma benção estar com vocês Pastor Igor André, ajudar e socorrer pessoas É uma marca na vida do cristão Como discernir a quem devemos ajudar Estamos falando disso Estamos falando também de igrejas que tem essa marca Já possui essa marca, né De ajudar, tem a estrutura montada De assistente social e tal Eu, eu já percebi assim, um, um, não digo uma rixa, mas uma certa, é, é, um ambiente de crítica de pessoas, de igrejas que só fazem ajuda social, tem assistência social e criticam aquela que não faz e fala que só prega o evangelho, mas não, não tem assistência social. Por outro lado tem a igreja que fala assim, nós pregamos o evangelho, ensinamos a palavra, enfim, e mais critica aquele que só faz assistência social. Eu acredito que tem que ter os dois. Na é verdade, sem Faz sombra de aí dúvida,
2: aí. sem sombra de dúvida, é, é precisa ver um equilíbrio, um meio-termo. Uhum. Porque não adianta eu receber aquela pessoa que está necessitada, fazer uma oração por ela e despedi-la. Agora você já está abençoado, já orei por você, vá em paz. Não, eu tenho que agir. Porque o primeiro quesito a ser resolvido é a fome. Preciso alimentar aquela pessoa, depois eu vou orar, vou orientar, vou ministrar a palavra mas primeiro eu tenho que agir no cunho social. Então, é necessário que haja intervenção nas duas áreas. Não tem como somente em uma e somente em outra. Não pastor, tem como.
0: Pastor Igor. É, eu acho que a gente é, é, volta né ao mesmo ao mesmo pilar do primeiro momento. A, a, igreja, a igreja primitiva, ela equilibrava muito isso. É uma igreja que orava, que comungava a oração, mas comungava o Partido Pão. Então, é... é... Eu, eu vejo muito essa, essa dicotomia também de gente dizendo... Não, o nosso alimento é o alimento espiritual. Aqui a gente dá o alimento espiritual e tal. Só que tem a questão que o pastor Isaías levantou e muito bem. Você vai dizer o quê? O cara, ah, eu estou com fome, estou três quatro dias sem comer. Ah, receba alimento espiritual. Mas beleza. O cara vai para o céu, mas vai morrer de fome. Então, assim, qual é a, 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 a grande questão? Se podemos fazer... Por que não fazer? Eu acredito que o que você deve buscar é o equilíbrio. E aí eu acho que não seria a ideia de criticar quem faz, seria a ideia de observar e entender como eu posso aplicar alguns daqueles conceitos dentro da minha comunidade de fé. Verdade. E assim vice-versa, porque isso faria com que essa, essa troca faria com que o evangelho crescesse porque as pessoas estariam de uma maneira muito, muito mais satisfeita dentro do Evangelho. Quanta gente é, é, viveu numa extrema pobreza dentro da igreja, miséria, porque viviam sob essa prerrogativa de que o que elas precisavam era apenas do alimento espiritual. Gente que estava na igreja crente de fé, fiel, e passando necessidade, e a igreja muitas vezes não se importava. E quando você ia na casa da pessoa, você dizia, gente... Essa pessoa é mais crente do que eu, porque ela continua crente diante de toda essa dificuldade aqui e a igreja podia fazer alguma coisa por ela. Então, eu acredito que o que a gente precisa achar é o, o ponto de equilíbrio e buscar em Deus isso. E aí quando você acha esse
1: ponto de equilíbrio, você se estrutura, né? Você estrutura, você vai ter ajuda de várias frentes, porque a gente fala só está falando só dessa ajuda assistencial, mas tem aquela, aquela ajuda também de reforço escolar, por exemplo. Tem tantas outras coisas, né? que podemos fazer como igreja. Agora, dentro desse, desse tema, ajudar e socorrer pessoas é uma marca na vida do cristão. Como discernir a quem devemos ajudar? E temos uma outra, é, aqui uma outra palavra, uma outra pergunta. E como lidar com a ingratidão? O pastor Igor aqui já passou mais ou menos aqui a ideia, né? quando uma pessoa se sentiu muito frustrada por ter percebido, e o senhor também, né? Agora, como lidar com a ingratidão? Pastor Isaías Reis.
2: Bom, falar um pouquinho da gratidão, né? Amém. Por que não? A gratidão ela, ela é um, uma característica que se desenvolve, o ser humano é uma das mais nobres, mas nem todo mundo aplica. Nem todo mundo aplica. As pessoas que são gratas, elas atraem para si outras pessoas, ela tem uma rede de relacionamento muito saudável. Ao contrário das ingratas. Uhum. Né? Pessoas ingratas, é, chega-se a dizer na, na psicologia positiva que é um dos males, é uma das dores mais profundas da alma. Então, é preciso, é preciso desenvolver essa característica, a gratidão, porque a ingratidão, ela mata, uhum. ela mata. E como lidar com isso? Volto à referência Jesus, Jesus. Depois de conviver por três anos com todos os discípulos, inclusive Judas, ele é traído por um beijo e ainda assim, ainda assim, ele não odiou, ele não quis que ele se perdesse. Foi uma escolha dele. Né? Ele teve a oportunidade de fazer diferente. Então, o modelo é Jesus.
1: Olhando para Jesus, sempre, a gente vai ter sempre, sempre ali algo para tirar,
2: né? No então, resto assim, da dúvida que, que magoa, você sente, você é um ser humano, você vai sentir.
1: Mas você tem que tratar disso, né? Sem dúvida. Tem que, não pode ignorar esse sentimento. Tem Inclusive, gente que a ignora. terapia para isso. Tem gente que ignora ou guarda, né? Guarda na memória.
2: É o que se chama de recalca, né? Vai recalcando, recalcando. Um dia isso vai voltar. E pode, e pode até de uma forma até trazer violenta. mais
1: males, pastor? Com Outros certeza, males, né? pode.
2: A somatização.
1: Essa pessoa às vezes pode se fechar a ajudar.
2: Se é. fechar ajudar, pode é, descaracterizar o ser humano como um ser bom? É. Todo já, mundo passa a ser mal, até que prove o contrário. Eu
1: já ouvi algumas pessoas falando isso. Com toda certeza. Isso. Não, isso o acontece. ser humano não presta.
2: O ser humano não presta. Tem
1: gente, eu já ouvi de mulheres falando assim: o homem não presta.
2: Generaliza.
1: É, generaliza. O homem é
2: tudo igual. É homem, é tudo igual, Elas têm essa, essa mania de dizer: é. homem é tudo igual. Mas não é bem verdade. Uhum. Não é uma verdade. Talvez
1: porque ela sofreu um trauma, né? E aí Duas vezes,
2: três vezes. Aí acha que a próxima vez vai sofrer o um novo trauma e aí não quer mais ajudar, se fecha para relacionamentos e estigmatiza a toda aquela categoria, agora, de homem seja quem for.
1: Agora, o senhor que é um psicoterapeuta, eu acredito que uma das uma das formas de, dessa pessoa se é, se resolver é buscar ajuda em alguém, um Sim. profissional, Sim. né, ou alguém, um pastor, alguém, ela, ela deve ter essa iniciativa, eu não estou bem, isso aqui dentro não vou ficar guardado. Porque, é às vezes, tem pessoas que guardam intencionalmente, cria ali né, uma vitimência, uma, vitimes, uma auto, né cria esse sentimento e fica criando sempre essa imagem dela. Mas tem pessoas que têm que buscar ajuda. Né?
2: Precisa buscar ajuda. É o seguinte, é, primeiro, precisa identificar que há um problema. Porque, se eu disser que eu não tenho um problema, eu não tenho por que buscar ajuda para resolver um problema que eu reconheço que não tenho. Mas no momento que você identificou, eu tenho um problema com relação a alguma pessoa, uma raiz de amargura, uma mágoa que eu senti, isso está dentro de mim, está me fazendo muito mal, precisa procurar ajuda. Ou ajuda pastoral, ou uma ajuda terapêutica, que seja, psicológica, mas não se deve guardar isso porque isso cresce Sim. com o tempo, isso vai se desenvolvendo dentro da pessoa e chega um momento que não tem mais espaço para aquilo e aquilo volta. E pode se manifestar em, em várias formas orgânicas também, manchas, dores de cabeça, é, respiração comprometida. Aí você a, vai ao médico, saúde, né? saúde física, vai ao médico, faz Olha exames, não aparece nada. Aí o médico já diz, isso é psicológico. Isso é psicológico. Pode ser uma ingratidão sofrida lá no passado, que foi guardada, nós chamamos de recalcada, uhum. e ela foi se desenvolvendo ali e trouxe uma série de consequências para a vida da pessoa, inclusive no plano orgânico é. daquela pessoa. Aqui
1: o pastor Isaías está contribuindo, falando de uma forma bem geral, bem generalizada. Agora, focado nesta parte né, de você buscar ajudar pessoas como cristão, e você não receber, não é rece receber o um reconhecimento, mas ver nessa pessoa pelo menos um sorriso de gratidão, como lidar quando a pessoa não é agradecida? Às vezes ela acha que você tem que fazer por dever, ah, é, você fez não fez mais do que a sua obrigação.
0: É, eu vou, vou partilhar uma experiência pessoal. Eu vivi, eu sou um ancião de dias, né? Eu costumo brincar com isso por conta de já ter vivido algumas experiências, estou muito aquém do, dos senhores, com certeza, mas é, eu me lembro que teve uma época da minha vida que eu passei a desacreditar. Para mim, todo mundo era aproveitador, Todo mundo só estava próximo de você por algo que você podia oferecer. E aquilo dali é, era a realidade de todo ser humano. Então, para mim, a relação humana começou a ficar muito fria. Para mim, a, a, a pessoa só vai se aproximar da outra por um benefício que ela possa receber. E aquilo foi gerando um bloqueio em mim que eu, eu não conseguia me sensibilizar mais com um monte de coisa. E aí eu estava na faculdade, já, primeiro período de faculdade... E contei essa experiência na igreja dele, inclusive. Um homem vira para mim e me dá um bombom. Eu peguei o bombom, olhei. Desconfiou. Falei, esse cara tá me dando um bombom. Com razão. E aí eu peguei aquele bombom, guardei. No outro dia ele me deu uma paçoca. E aí ele começou a fazer aquilo repetidas vezes. E eu não tava esperando. que Eu falei que... Que estranho esse cara do nada. E aí ele levava café para a turma toda. <risos> Todos os dias. Não bebia café. Fazia café porque dizia... Eu preciso fazer café? Porque pode ser que alguém tenha saído muito cedo de casa. Eu fico emocionado porque eu lembro que isso foi Deus me quebrando. Alguém sair muito cedo de casa e não ter como tomar café. Você era um... E eu era, eu, eu era um daqueles. E assim... O pastor Maurício marcou a minha vida, literalmente. Já falo... tô tá falando
1: quem foi. Né? Já tô falando quem foi. É. Marcou
0: a minha vida porque ele me fez ver existe ainda seres humanos que se importam com outro apenas por se importarem. Então, é, um ato espontâneo de bondade. Não, não, faz perca, não perca, não perca o seu coração por conta dos outros. O que Deus plantou no teu coração faz, vai lá, abençoa. Talvez você vai ser instrumento de Deus para mudar a vida de alguém. Com isso, a gente vai percebendo é, é, que esses atos de bondade vão é, é, reverberando na vida da pessoa. E quando você começa a caminhar perto dele, por exemplo, você fica... Gente, esse, esse menino é meio doido. Ele faz um, um negócio que eu fico assim... Pastor, isso vai dar certo? Não, pastor, pelo amor de Deus... A gente foi no centro de recuperação um dia, e aí a gente estava indo perdido, e ele falou comigo assim, tu sabe onde é? Eu falei, mais ou menos. Aí chegamos, pedimos informação num bar, aí o rapaz falou assim, eu sei onde é. Eu tô indo para lá, um rapaz né com uma, uma aparência esquisita, sem camisa. Ele disse, entra aí no carro, vamos lá com a gente. Eu tô aqui atrás, se esse cara resolver, ele vai matar a mim. Então, mas assim, você percebe que a, 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 o ato de fazer a bondade é dele. Ele não depende da postura do outro para fazer. E isso marcou a minha vida. Então Chama a atenção novamente essa questão
1: da inocência. Não sei se é o nome inocência, mas é você fazer espontaneamente, sem a exigência que hoje... É claro que precisamos dos critérios e tal, mas às vezes se torna tão profissional um, um, um negócio que você perde essa beleza da bondade, atos simples, né? De uma conversa, de um bom dia, eu costumo fazer isso, é, parar para dar atenção, ouvir uma história de alguém. Eu acho que tem gente que fica muito retraída, quer contar, quer conversar, quer partilhar. É um ato de bondade também, né, pastor Isaías?
2: Com toda certeza, e o, o ser humano hoje anda muito sem tempo.
1: Também tem Todo isso. mundo tem
2: muitas demandas, muitos problemas, e querem passar isso para alguém. Quando é o contrário, aí eu paro agora para contar a minha história, para abrir o meu coração, ela já não tem tempo por conta da velocidade com que a vida está passando. Mas é importante, é essencial, diria, não, não é nem fundamental, é essencial que nós tenhamos um tempo para compartilhar com o outro, para ouvir, porque isso livra muitas pessoas do suicídio, é isso abre caminhos, desata nós entendeu então é importante o ser humano é um ser então, extremamente a gente, social a gente Precisa. pode fazer
1: uma nota aqui para as nesse tempo de isolamento social isolamento você social você que está bem ligue para alguém ligue para uma pessoa que você conheça amigo da sua igreja aliás você que está assistindo esse debate você não pertence a essa igreja temos o whatsapp da igreja já já daqui a pouquinho vai aparecer aí mande uma mensagem pastor quero uma oração queria conversar um pouco a gente pode fazer isso com você amém Agora, tem aqui a Marinalva, ainda da Paraíba, ainda participando, ela fortalece aqui o tema, é, o que temos falado, é, é, dizendo o seguinte, eu lembrei da multiplicação dos pães, que Jesus também se preocupou com o alimento físico, Deus continue vos usando para a sua glória. Então, ele, essa lembrança é boa, né? Esse texto é, é bom, né? com certeza. Agora, um outro texto legal é aquele texto do Bom Samaritano, é um texto interessante. Quer falar um pouco, para Zezé? Sim,
0: o texto do, do bom samaritano é, é, é bacana porque você percebe que o, o samaritano estava carregando consigo azeite e vinho, e naquele contexto, aquilo servia para um indivíduo. Só que ele pega que aquilo que serve para ele derrama sobre outro e, e coloca sobre outro. E tem um, um, um texto muito. Um, um trecho muito interessante desse texto, que ele diz o seguinte. Ele diz que pega o homem coloca sobre a sua cavalgadura. O espaço que ele estava ali era dele. Ele estava cedendo o que era dele para poder ver alguém ser restaurado. Um desconhecido. Um desconhecido. Que então, não sabia da história. Então, assim, é, é um ato de bondade descompromissado com o retorno. Descompromissado com aquilo que eu vou ter de volta. Aquilo é um ato de bondade gratuito. Então, eu, eu olho nessas atitudes, uma atitude muito de Deus. A gente percebe isso e a gente sabe que naquele contexto tinha uma, uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos. Tanto que quando Jesus pergunta no final, ele vai dizer o que ajudou. Ele não diz nem samaritano, ele vai, porque alguns, alguns comentaristas rabinos dessa, dessa história dizem o seguinte: que se o, o, o homem que estava caído tivesse a percepção de quem estava ajudando ele era um samaritano, ele recusaria ajuda. Então, assim, dado aquilo para você. Para a gente entender como a ajuda ao outro não está ligada ao, ao mérito do outro. Sim. Cristo está aí para provar isso. Sim. Tanto que o Cristo que morreu por nós, morreu por todo mundo que está ouvindo essa. essa esse debate nessa hora ele não é uma exclusividade da igreja cristo não é da, da igreja de bom sucesso da igreja cristo morreu por todos o que você precisa é receber esse amor Amém. mas disponibilizado tá então é essa é, é, é a grandeza do amor de deus é um amor doador porque deus amou o mundo de tal maneira que deu deu para quem por todos então, aí, é, 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 é essa maneira de amar é que a gente deve aplicar lá na vida. E aí, muitas vezes, eu, eu agora lembro um pouquinho da, da Larissa falando, ela dizia assim, você é muito bobo. Ué, você, você é muito bobo. É, você é muito bobo. Eu falei, Larissa, mas não é. ela falou, você é muito bobo. O pessoal te engana porque você é bobo. Mas, é, 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 às vezes, é isso. Eu acho que é o que o senhor falou, um pouco da ingenuidade. Isso vai fazendo... A gente, a gente vai, às vezes, perdendo isso. Por conta da, da postura do outro Então o que a gente precisa fazer É se linkar a Cristo e dizer Deus não deixa eu me perder dentro Fazer uma, dentro uma manutenção
1: disso. né? Uma manutenção é, de, de desejar esse, esse, essa, Desejar abençoar alguém Acho que é por, é por esse caminho Atos de bondade gratuitos Acredito que é, é, Blinda o seu coração Daquela questão da ingratidão Que você de não faz com reconhecimento é. Não, é isso, não esperar
2: nada Em não troca esperar. É, fazer, Se ela vai ser grata ou
1: não Você não fez com o corpo Com o coração,
2: corpo. exatamente isso Eu me lembro de uma outra, de uma outra passagem Estávamos na igreja aqui E aí chegou uma senhora e, Com lágrimas nos olhos Um certo desespero aparente Que o filho é, Precisava de um remédio e que, Enfim Eu imediatamente não Perguntei, não conversei, dei a ela Aí Ela disse assim, é emprestado depois eu volto. Eu falei assim, fica tranquila. E ela foi embora e nunca mais voltou. Havia um grupo de pessoas em volta e eles me cobraram aquilo por uns seis meses. E aquela mulher voltou, ela trouxe o dinheiro de volta, eu falei assim, nunca, jamais. Mas, e aí, vamos procurar, ela deve morar aqui por perto. Eu falei assim, não. O fim que ela pediu, eu dei. Entendi que ela precisava daquele dinheiro para o remédio. Mas se ela usou para outra coisa, não é a mim que ela vai responder. Não é a mim. E a minha recompensa, com toda certeza, Deus me deu. Porque, graças a Deus, eu tenho saúde, a minha família está bem, eu não precisei daqueles 45 reais para usar em benefício próprio. Eu ajudei. Agora, sem esperar nada, mas as pessoas têm a tendência natural de fazer alguma coisa pelo outro e esperar algo em troca.
1: Agora, isso, isso hoje a gente vê muito em voga, né? porque, inclusive, dá até retorno para a empresa no imposto de renda. Né? Isso, dependendo Sim. das ações que ele faz, dá até retorno
0: no imposto de renda. Então, é, na verdade, que... isso é uma maneira de empurrar a pessoa a, 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 fazer, a, fazer, a fazer alguma coisa. né E aí você tem as pessoas que... que... Eu lembro que a gente tem... Tinha uma distribuição de, de quentinhas no, no Centro de Nova Iguaçu, e, ali na, na Praça da Liberdade. E a gente ia para a Praça da Liberdade e às vezes chegava e tinha quatro, cinco pessoas ao mesmo tempo distribuindo. Tipo assim, fazendo. E aí você ficava assim, gente, eu achei que não tinha ninguém atuando aqui. Aí você perguntava para ele, falava assim, se vocês conseguirem atender do outro lado tal, a gente não consegue atender lá. E aí a gente ia, então você ia se deslocando para poder ajudar o um maior número de pessoas. Gente que pegava, fazia aquilo, mas não necessariamente publicava aquelas ações, não fazia com que aquelas ações fossem. Isso trazia para dentro da comunidade deles. Então a gente também tinha uh, um pouco disso, a gente pegava arrecadava dentro da nossa, da, do nosso grupo para poder levar isso para fora. Porque, muitas vezes, a, 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 falando da questão da, da, da ajuda, alguns usam isso como um mecanismo cínico, como um mecanismo é, 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 para se valer daquela ação para poder ganhar dinheiro. E, infelizmente, isso existe. Por isso que algumas pessoas se fecham para isso. Agora, só para a gente é, é, retomar um gancho sobre a ingratidão, é, a gratidão é a memória do coração. Gratidão é aquilo que a gente. Ótimo, ótimo Gratidão é a memória do coração. Eu não me recordo de quem é a afirmação, mas não é minha. Entendeu, né? <risos> não é minha. Mas é uma é, boa é, afirmação. É, é, mas é uma... afirmação. Gratidão é a memória do coração. É, é você olhar e, e saber que a, a pessoa fez algo por você. E isso é bacana. Ter esse registro, ter isso na tua mente. Alguém que te estendeu a mão. É, é, eu diria ainda mais que. Nesse tempo de, de pandemia, a ajuda não está ligada só a alimento. Às vezes, uma ligação para perguntar, está tudo bem? Você está precisando de algo? Ainda que a pessoa não esteja precisando. Você está precisando de alguma coisa? Eu
1: lembrei de você, eu quero fazer uma oração para
0: você. Isso faz um, 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 um benefício, isso tem um benefício tão grande. Talvez o, o, o pastor Isaías vai falar disso mais
1: ou, às vezes, um ouvido para só ouvir. Eu quero falar, e fala. Ontem eu, eu vi isso, onde eu presenciei, testemunhei a Kézia aqui, uma das nossas colaboradoras da igreja, uma pessoa ligou, e, e essa pessoa ligou só para falar. Passou ali uns 10 minutos, eu falei, Kézia, você quase não falou, ela falou, mas era isso mesmo, essa pessoa ligou só para falar. Vou chamar o um intervalo mais uns minutinhos, já, já, a gente volta para finalizar essa parte final, Desse debate que está tão bom, tão gostoso, ajudar e socorrer pessoas é uma marca na vida do cristão.
2: Se você está sofrendo, deprimido, com problemas na família, no
0: trabalho, no casamento, filhos com vícios, vida financeira destruída, passando por luto... Doenças? Ligue para o nosso telefone da paz, 21 -9 9004 8672. 21 -9 9004 8672. E um pastor estará orando por você.
2: Ligado em nossas programações da rádio e TV AD, bom sucesso De segunda a sexta Às 8 horas da hora do café Palavra de meditação acerca do plano de leitura Oito e trinta Somos uma grande família Programa alegre com notícias E muito mais para a sua manhã 10 horas Debate ADB Debatedores falando sobre temas atuais À luz da Bíblia 11 horas, momento do clamor um momento de oração e clamor por sua família. 11:30 h 30 as mais pedidas. As músicas que mais tocam na atualidade. Acesse nossas redes sociais. Assembleia de Deus, bom sucesso.
1: Bem, estamos de retorno, chegando ao final E esse tema é um tema que é muito gostoso debater, né? Ajudar e socorrer pessoas, uma marca na vida do cristão Como discernir quem devemos ajudar, como lidar com a ingratidão Mas chegou ao final Então, esses dois minutos, quero pedir a que cada um de vocês Dê uma palavra, a consideração final Pastor Isaías, por favor
2: Bom. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, participando desse debate tão interessante, tão esclarecedor. E deixar que a gratidão é uma virtude moral relevante. Então seja grato a tudo aquilo que fizerem por você. Não ignore isso. Guarde no seu coração e olhe com muito carinho para aquelas pessoas que um dia estenderam a mão para você. Queria mandar um abraço para minha esposa, Jojo. Um beijo, meu bem. A irmã Marina, lá em São Paulo, que está nos acompanhando também. Que Deus possa abençoar a todos. Fiquem com Deus.
1: Tem também aqui de Paraguai, Odizé Pires. Está se manifestando aqui com um amém aqui na nossa, no nosso chat. Deus abençoe, irmão Odisea Pires. Amém,
0: pastor Igor. Obrigado. Vocês me ouvem? Deixa eu trocar então aqui. Pronto. Resolvido. Ah, estava lá, o pessoal da, da, da mídia tá dizendo para a gente que estava ouvindo. Foi mal, gente. Então, eu quero agradecer a esse, a esse momento, dizer a vocês um texto de Provérbios, capítulo 4, que diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Então, para que nós vivamos melhores, para que tenhamos uma vida mais tranquila, mais sossegada, nosso coração deve estar guardado. Traga para o seu coração memórias boas, reviva isso, agradeça pessoas. É, é, atos simples podem mudar histórias, atos simples podem fazer pessoas serem extremamente abençoadas. Então, eu quero que você, é, que ouviu a gente, acompanhou, a todo o pessoal que mandou para mim mensagem no WhatsApp, eu quero agradecer a vocês pelo carinho, pela oração e dizer que nós, como igreja, estamos aqui para dizer ainda existem pessoas que se preocupam com o outro. Deus abençoe sua vida, sua casa. Um beijo para Larissa, para Catarina, que estão me ouvindo. Minha mãe, que também está aí ouvindo. E eu quero dizer para você, nunca desperdice uma oportunidade de fazer o bem, pois você não tem dimensão do quanto você está escrevendo na alma de alguém. Falo isso e fecho com um último testemunho, pastor. Minha mãe, nesse período de pandemia, ela faz um bolo de milho, um negócio assim, muito bom. É um negócio de doido aquele bolo dela. Ela fez alguns. Se sobrar lá, quem sabe? Ela fez alguns bolos, cortou em potes, pedaços, pegou uma bicicleta, que minha mãe dirige, pegou uma bicicleta, botou em potinhos e foi levar para os idosos da igreja, que ela congrega, para eles tomarem café da tarde. Ela falou que de todos que ela entregou, apenas um não chorou diante do ato dela. Com um versículozinho, um pedaço de bolo. Não é muito, é um ato, sabe, de entrega. Então, assim, graças a Deus eu tenho um belo exemplo dentro de casa e talvez você que está me ouvindo pode fazer alguma coisa por alguém. Deus te abençoe. Amém. Um beijo, mãe. <risos> que lindo.
1: Muito obrigado, pastor Isaías Reixo. Muito obrigado, pastor Igor André. Foi um prazer, uma bênção, uma honra tê-los vocês aqui conosco. E eu quero pedir ao pastor Isaías fazer uma oração final, pedindo a bênção de Deus na vida de todos que estão agora conectados. Que o Senhor possa guardar, fortalecer cada um. Amém? Aqui a Michele Maiara ainda fala, pastor Hebe, o Rafael te manda um abraço, outro para você, Rafael. Muito obrigado pela sua audiência aí também. Amém.
2: Vamos orar então. Nós te louvamos, Deus, por essa grandiosa oportunidade que tu nos dás esta manhã que tudo o que foi tratado aqui, Senhor, possa ter encontrado guarida e espaço nos corações daquelas pessoas que nos acompanharam, que o Teu amor possa se revigorar em cada um, Senhor, que a cada dia nós possamos nos parecermos, nos parecer mais com Cristo, com Cristo em suas atitudes, que nós possamos, Deus, levar mais longe a Tua Palavra através da nossa postura, do nosso comportamento, que sejamos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito a nós. Visita os lares, Senhor, onde há enfermos neste momento. Repreende toda a enfermidade, Senhor. Que haja saúde, que a nossa terra, Senhor. Nós precisamos dos Teus favores, da Tua misericórdia. Fica conosco, Senhor, e com cada família que abriu o seu espaço para receber essa, esse debate tão esclarecedor. Que a tua bênção esteja sobre os teus filhos, é em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus
1: abençoe sua vida, permaneça conectado conosco. Nosso próximo programa aí é Hora de Clamar e vai seguir outras programações. Segunda-feira, aguardamos você, 10 horas da manhã, mais um debate. Fica na paz.